0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora é produção de café, porque olha só, a Cochupé divulgou nos últimos dias que a colheita na área de atuação da cooperativa foi finalizada e a gente quer saber o balanço dessa safra de 2023. E para atualizar os dados aqui no Notícias Agrícolas, já estou conectada aqui com o seu Carlos Augusto Rodrigues de Mello, presidente da Cochupé. Seu Carlos, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado, Virginia. Boa tarde a você a todos que nos assistem. E sempre é prazeroso né, falarmos mais uma vez sobre o nosso café. Estou às ordens. aqui.
0: fica à vontade. Seu Carlos, vocês divulgaram então que a colheita ela foi finalizada e eu gostaria que o senhor fizesse um balanço dessa safra de 2023. Se ficou dentro do que era esperado pela cooperativa, como é que foram esses últimos quatro meses aí de trabalho?
1: praticamente finalizamos a colheita de 23 e podemos dizer que dentro do planejado e aquilo que foi a meta dos nossos técnicos aqui da cooperativa, dentro da área de atuação da Coixubé, os números parecem que bateram, né? Nós vamos ter uma colheita muito parecida com a, aquela que foi planejada no início, com os números e metas identificadas aqui pelo nosso corpo técnico. Então, eu quero aqui de público parabenizar o meu departamento aqui, que, mais uma vez, teve a assertividade na, na, na estimativa de sábado de 2023. Os Números propostos para a cooperativa durante o ano de 2023 foram alcançados, e dentro daquilo que se é esperado. Tivemos uma qualidade de café superior, uma qualidade de café bastante boa, bastante positiva, tanto é que o programa nosso de cafés especiais, de cafés diferenciados, que é o, o o programa especialista, dentro da nossa casa, da SMC, o aumento de amostras apresentadas com pontuação, foi superior ao ano anterior. Visto isso, nós podemos dizer que a safra foi uma safra de qualidade boa e com números parecidos com aqueles que foram os almejados pelos nossos tempos.
0: Seu Carlos, só para a gente confirmar o número que eu tenho aqui, o último número né, que nós conversamos, é algo ali em torno de 5 milhões de sacas quando a gente fala dos cooperados, é isso mesmo? É isso mesmo. Tá.
1: Nós estamos praticamente fechando esse número, se passar vai ser um pouco mais, né? tivemos um aumento de coleta no Cerrado Mineiro, porém aqui no sul de Minas, eh, nosso recebimento ficou um pouco aquém. Então, na somatória desses números, nós devemos receber por volta de, parte dos nossos cooperados, em torno de 5 milhões, um pouquinho
0: mais. E, seu Carlos, qual, qual é a condição é, do Parque Cafeiro hoje? Né? Como é que a gente começa a pensar já em 2024? Eu pergunto isso para o senhor porque a gente acabou de passar aí por uma onda de calor que atingiu em cheio as áreas de produção de atuação aí da Cochupé, né? Boa pergunta. Este
1: hoje, hoje é o ponto de interrogação. Né? Como será a colheita de 2024? E acredito que todos os segmentos da cadeia estão ansiosos para ver como que vai ficar a safra de 24. A safra tão almejada, tão dita como uma super safra. Eu acredito que é muito cedo ainda para dizermos isso. É, nesta última semana, aqui no sul de Minas, nós fomos contemplados com chuvas boas, ainda poucas, não em todas as regiões, e posso dizer que o estado das lavouras, apresentado aqui também pelos nossos técnicos, essas lavouras estão de forma heterogênea, algumas é, lavouras mais bem preparadas para a próxima safra, outras não. E o impacto que as altas temperaturas têm tido no Parque Cafeiro, aqui da nossa região, e aqui dentro também do Cerrado, é bastante significativo. Portanto, nós temos que aguardar um pouco mais para dizer o que será a safra do ano que vem. Né? Essas altas temperaturas têm impacto tão grande ou maior que, às vezes, uma piada localizada ou uma chuva de granizo. Permitamos que o clima, mais uma vez, é fator preponderante para a gente poder analisar o futuro da nossa safra.
0: E, seu Carlos, é, a sensação que a gente tem acompanhando o mercado é que quem está aqui no Brasil e quem está operando lá no exterior está acontecendo certa divergência nas informações com o mercado precificando aí, estimando até uma super safra, né? É, o que está que acontecendo, será, nessa comunicação para o mercado entender, de fato, essa preocupação que nós temos aqui?
1: Ô, Virgínia, como eu disse em uma entrevista passada, até mesmo a você, Sim. É, nós estamos a, a melhorar essa questão de estimativa de saco. A estimativa de saco que a cooperativa trabalho é oficial que é a né? nos números eu estou falando do Brasil. Com relação ao interno nosso, aí o nosso corpo técnico tem, tem é, bastante a, a aproximação com o cooperado, então, essa estimativa torna-se uma realidade como é o caso que eu disse agora mesmo. As previsões das áreas em que a cooperativa está, nós temos um índice de assertividade muito grande, um percentual muito pequeno de divergência de uma safra para cá. E isso é história. E aí, então, meu comentário foi o seguinte, que a gente precisa investir nessa questão de estimativa de safra, principalmente no or- nos órgãos oficiais, no caso do Bacona, para que essa credibilidade seja tenha maior número de, 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 de credibilidade e não haver essas divergências como existe, né? De dizer que a próxima safra será uma super safra, baseada em quê? Nós estamos iniciando uma safra. É muito cedo para se falar e trabalhar o mercado dessa forma. E isso é péssimo para o mercado, porque aí gera especulação. E especulação não é bom para ninguém. Tanto é que os nossos produtores, os nossos cooperados estão ainda indefinidos com relação ao mercado e também lá fora, pelo que nós estamos acompanhando, nossos clientes, da mesma maneira, estão aí por esperar esses números que se concretizam para que o mercado flua de uma maneira natural e até normal. Isso é o que a gente está vendo nesse momento, já há tempo nós estamos sentindo isso, e aí fica aqui o meu apelo para que a gente trabalhe a cadeia toda, para que nós tenhamos números com bastante credibilidade. Mas até então, nós acreditamos sim no número da Conad.
0: Seu Carlos, isso significa então é que aquela demanda que era esperada que voltasse com mais força, ela ainda não voltou com força total, é isso?
1: Melhorou um pouco Virgínio, nos últimos dois meses, tanto a questão de oferta por parte dos produtores, quanto demanda dos nossos clientes. Mas ainda necessita que isso tenha continuidade para que o mercado é, trabalhe de uma maneira de uma maneira
0: normal, né? Seu Carlos, é, e diante desse cenário, aquela pergunta que eu sempre faço para o senhor, né? Qual que é a orientação que a gente pode deixar para esse produtor que está ali com a incerteza é, em relação a 2024, mas que vê um mercado tão pressionado, qual que é a melhor opção para... O que, que, que a gente pode dizer para esse produtor, né? Qual que é a melhor tomada de decisão que ele pode ter? <risos>
1: Essa é a resposta que todos desejam,
0: desejos,
1: né? E nós aqui pela cooperativa sempre temos dito que a forma de operar em mercado é aquela da participação. Né? O mercado, quando tem uma pequena oportunidade, nós acreditamos que o produtor tem que participar. Da mesma, forma, da mesma forma, acredito que o mercado externo também proceda desta forma. É... O mercado é soberano, né? não é uma cooperativa ou um cliente que vá impor este número. E, diante disso, de tanta incerteza, a mensagem que a gente diz sempre é que, da mesma forma como a cooperativa tem esta dificuldade de levar essa informação ao cooperado, nós ficamos naquela que nós devemos participar sempre do mercado nos momentos do
0: Seu Carlos, tem mais alguma coisa, algum outro desafio que o produtor está enfrentando, que o mercado está enfrentando nesse momento, ou o clima continua sendo aí fator determinante?
1: Não, nós acreditamos que, como eu sempre digo, eu sou otimista em café, né? os momentos de preços baixos como esses é, deverão passar, sabemos o momento, e eu... Peço aos produtores que eles continuem da mesma forma é, participando desse mercado de uma forma com qualidade de café. A questão da sustentabilidade, ela vem para ficar irreversível, nós comportamos que seja, e dentro desses processos, eu acredito que o, o produtor trabalhando desta forma, ele ao final ele terá sucesso, né? Infelizmente, os preços hoje não são condizentes com a nossa realidade, dado a custo de produção e, apesar de ter queda de alguns insumos, como defensivos principalmente, fertilizantes, mas, o, o, no restante, aqueles, ah, aqueles insumos necessários à nossa produção de café, eles acabaram se alterando para maior, para cima. Por exemplo, eram de obra energia, é, combustível, enfim, essa gama de produtos necessários para se produzir café, é, a gente nota se que isso teve uma alta e os nossos cursos estão muito parecidos com aqueles que estão sendo praticados hoje no mercado, aqui no Brasil.
0: Muito bom. Seu Carlos, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade do senhor, disponibilidade da Cochupé. A gente se vê em breve. Até a próxima.
1: Obrigado. Obrigado obrigado àqueles que nos estão assistindo e dizer que vamos continuar. Né? Estamos indo aí. Próxima sábado chegar. Ainda existe essa indefinição. Mas, com certeza, vamos trabalhar dentro do que temos vindo até aqui, que nós teremos sucesso, assim, no Muito obrigado a todos, obrigado em especial a você, os notícias agrícolas, por mais uma oportunidade de falar sobre café. Obrigado, uma boa tarde.
0: Portanto, então, colheita finalizada, safra 23 de café finalizada nas áreas de atuação da Cospé, maior cooperativa de café do mundo e o seu Carlos trouxe aqui pra gente então qual é a realidade né os números de safra devem ficar muito próximos daquilo do que a cooperativa já havia divulgado inclusive aqui no Notícias Agrícolas recebimento por parte dos cooperados aproximadamente ali 5 milhões de sacas contabilizando os cafés de terceiros que a Cochupé também compra esse volume deve ficar em 6 milhões de sacas pouco mais ali de 6 milhões qualidade deve se destacar o clima ajudou De acordo com o seu Carlos, o programa especialíssimo, que é o programa de reconhecimento de qualidade dos cooperados da Cospé, de fato deve trazer aí muita novidade boa, muito café bom para esse mercado, qualidade na xícara de fato. Que se destaca, a gente vai conhecer os grandes nomes da safra da Cochupé no mês que vem, em novembro. Nós estaremos lá fazendo a cobertura para você saber qual é o grande café campeão dessa safra de 2023. Mas o mercado do café, ele segue muito incerto. O seu Carlos deixou claro aqui pra gente que há sim uma preocupação muito grande com as condições das lavouras para ano que vem. Na frase do seu Carlos, né, as altas temperaturas podem ser tão nocivas, trazer tão impactos severos quanto uma queda de granizo ou então uma geada muito forte no Parque Café. Então a gente sabe que o Brasil acabou de passar ali por uma onda de calor, atingiu sim áreas de café arábica, as temperaturas ficaram acima de 35 graus por mais de um dia, tudo isso traz muita preocupação, principalmente porque a florada... Já abriu em boa parte do Parque Cafeiro, mas lá em Nova york o mercado continua operando com a expectativa de uma safra cheia aqui para o Brasil no ano que vem, pressionando as cotações. Então a gente tem mais um ano aí de bastante incerteza, mais um ciclo que começa a se desenvolver sem a gente ter a certeza dos números ou pelo menos algo muito próximo. E mais uma vez o seu Carlos trouxe aqui para a gente a urgente necessidade que nós temos de de encontrar um equilíbrio nas estimativas de safras, né? O número da da CONAB, que é o número oficial do Brasil, fala em uma safra de 54 milhões de sacas, mas a gente tem consultorias aí online falando, consultorias privadas, perdão, é, falando em uma produção que pode chegar a 70 milhões. Então, é uma diferença muito grande e tudo isso deixa o mercado muito indeciso. O produtor vendo a situação da lavoura, não vende esse café apenas à medida que precisa fazer caixa, e o comprador também espera para ver o que vai acontecer, mercado travado, demanda fraca. Apesar de agora ser um período que a gente deveria estar vendo o um mercado mais aquecido por conta da aproximação do inverno no hemisfério norte, considerando aí principalmente os Estados Unidos, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Então tem muita coisa para acontecer. Mais um ciclo aí para o café se iniciando com bastante desafio, bastante dúvida e um mercado bastante pressionado para esse produtor no momento. Esses são os destaques da Cochupé aqui para a gente hoje. Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito só audios e companhia, não sai daí que já já a gente tá de volta.